0: O PIX no Bradesco ficou ainda melhor.
1: Boa noite. Boa noite. Cresceu o número de pessoas mantidas em cativeiros em São Paulo durante os sequestros relâmpagos. Os criminosos rendem as vítimas para roubar as contas bancárias através de transações via PIX.
2: Em todo o estado, os casos registrados nos primeiros sete meses já superam os de todo o ano passado.
3: Foram os momentos mais difíceis que ele já enfrentou.
2: Você começa a pensar assim, é meu último dia. Eu não vou ver mais minhas filhas, não vou ver mais minha família. É
3: terrível. O homem foi rendido quando chegava para trabalhar em Arujá, na Grande São Paulo. E levado para um cativeiro, onde ficou por 25 horas. Para entregar as senhas do banco e do cartão de crédito, foi ameaçado o tempo todo. Teve um prejuízo de 60 mil reais.
2: Foram falando, ó, se cada senha que você errar e se bloquear o aplicativo, a gente corta um dedo seu. Sempre tinha um mais agressivo, que toda vez ele falava assim, ah, já trouxe o álcool, tem que matar, tem que matar e colocar fogo. E o tempo todo era esse, esse terror aí.
3: A polícia agiu rapidamente. A mulher da vítima tinha acesso à conta dele. E os investigadores identificaram a pessoa que recebeu uma das transferências por Pix. A suspeita foi detida em Montes Claros, Minas Gerais, e orientada a ligar para o irmão, um dos sequestradores.
0: Eu estou presa que
4: eu estou detida que eu estou falando sério. Eu não tenho nada a ver com isso. Se eu soubesse que era lance de sequestro, eu nem tinha me envolvido porque para ganhar o quê? 600 reais?
3: Depois da ligação, a vítima foi libertada. E a polícia já prendeu quatro suspeitos. Conseguimos chegar a todos eles e vamos atrás de todos aqueles que, de algum modo foram contemplados com essas quantias. O número de crimes como esse, em que é usado um cativeiro para manter a vítima refém e acessar as contas bancárias, vem crescendo no estado de São Paulo. De 2017 a 2021, praticamente dobrou de 855 casos para 1.685. E a situação piorou muito neste ano. De janeiro a julho, foram 1.890 crimes. 12% a mais do que em todo o ano passado. Para as vítimas, um trauma difícil de superar.
5: Eu fiquei praticamente um mês e
2: pouco sem dormir. E sonhando e assustando o tempo todo. Fico olhando para todo lado na hora de dirigir, se um carro me aproxima, se uma moto me aproxima, já começa a tremer, já começa a ficar com medo. Atenção constante. Agora um alerta. Golpistas usam informações publicadas pelos próprios consumidores em sites de reclamação para enganar as vítimas.
1: Um casal de São Paulo perdeu 13 mil reais ao acreditar que estava em contato com a empresa para resolver o problema.
6: A vergonha de ter caído no golpe é tão grande quanto a revolta de perder o dinheiro.
7: É uma grande frustração e até mesmo humilhação. É isso que passa sim. a gente fica até tordola de não saber nem aonde pedir auxílio. O que eu faço, se eu ligo para o banco, eu a polícia, eu faço um
6: A viagem para a Espanha estava programada quando ele descobriu, na semana do embarque, que a reserva do voo havia sido cancelada e o dinheiro devolvido. Mas, por não ter sido avisado, ele contou a história a um site de reclamação. Só não imaginou que os dados publicados seriam usados por uma quadrilha.
7: E estava o meu nome, o nome da minha esposa, o nome da minha sogra. Meu filho, que estava ali os nossos CPFs, que eu falei de maneira rápida e de, copiei, colei ali e, e enviei. E aí o site gera um número de identificação e na minha mente eu achava que era.
6: Os criminosos usaram os dados e a história contada pela vítima e se passaram por funcionários da companhia aérea. Eles enviaram um código para o pagamento das novas passagens. A vítima perdeu 13 mil reais. Os criminosos encontram as vítimas sempre pela internet. Os alvos são pessoas que tiveram problemas com companhias aéreas, mas geralmente não se preocupam muito em ocultar informações importantes na hora de postar as reclamações, como o número do telefone, valor do prejuízo e até o próprio nome completo. Os golpistas usam esses dados para enganar os passageiros, que perderam valores altos e quase sempre precisam resolver a situação o mais rápido possível. Em nota, o site disse que não compartilha informações pessoais dos usuários. Apenas fornece dados para a empresa reclamada, conforme previsto na política de privacidade. Segundo esse especialista, é preciso ter cuidado com os dados expostos na internet.
8: Recentemente, é, vem crescendo muito esse crime porque ele utiliza de dados pessoais que as próprias vítimas acabam disponibilizando. Então, o consumidor menos atento, tentando resolver um problema que ele teve com uma loja, com uma empresa, Vai até esse site de reclamação e não tem noção de que se ele publica um telefone, um endereço ou um e-mail, pode ser que o criminoso
6: utilize para fazer contato, falseando a identidade da empresa. Para quem caiu no golpe, ficam o prejuízo e a frustração de ter sido enganado. Quando ele falou assim, eu acho que é um golpe,
7: eu falei assim, não, não acredito. Você ouve tanta gente caindo em golpe... Tantos golpes diferentes que você fala assim: não, eu não vou cair num golpe, pois eu
2: caio num golpe. Veja agora outros destaques do dia:
1: justiça bloqueia imóveis, helicóptero e lanchas ligadas a lideranças de facção criminosa paulista.
2: Conservadora Listras será a terceira mulher a governar o Reino Unido.
1: Polícia prende namorada de atirador que tentou matar vice-presidente da Argentina.
2: Oferecimento. O PIX no Bradesco está ainda melhor. Experimente. No Rio de Janeiro, criminosos explodiram duas agências bancárias durante a madrugada na Baixada Fluminense.
1: A polícia foi acionada e houve confronto com os assaltantes.
9: Do alto dá para ver a movimentação policial no centro de São João de Meriti onde assaltantes explodiram duas agências bancárias na mesma rua. Tudo aconteceu por volta de três horas da madrugada. Policiais militares foram acionados e houve confronto com os criminosos. Na fuga, a quadrilha incendiou um carro para impedir a passagem da polícia. De manhã, o que sobrou do veículo ainda estava perto de uma das agências. Outros dois carros também foram deixados na rua. Os motoristas e vítimas do assalto prestaram depoimento na delegacia. De acordo com testemunhas, pelo menos 15 homens armados com fuzis e granadas participaram da ação. As duas agências bancárias passaram por perícia e, segundo a polícia, os criminosos não conseguiram levar o dinheiro. Essa mulher, desempregada, dormia com a filha na área dos caixas eletrônicos quando foi surpreendida pelos assaltantes. Eu fiquei arriada no chão, até eles ir embora. Eu só levantei quando eles foram embora. Uma coisa horrível. Se eu de coração, eu acho que eu infartava. Homens do esquadrão antibombas deram apoio aos peritos. Até um drone foi usado para dar mais segurança à equipe. Na sexta-feira, um agente ficou ferido quando um artefato foi detonado durante o trabalho de varredura. Ele estava em uma das agências que também foram destruídas na zona oeste do Rio. Os criminosos conseguiram fugir depois de trocar tiros com a polícia. De acordo com números oficiais, no ano passado, dez bancos foram assaltados no Rio de Janeiro. Esse ano, já foram oito roubos a agências bancárias. Em Belo Horizonte, uma idosa foi vítima do golpe
1: do falso sequestro.
2: Os criminosos disseram que estavam com a filha e o neto dela. Um dos suspeitos foi até a casa da aposentada para receber o suposto resgate.
10: O prejuízo foi grande. Dona Mari caiu no golpe do falso sequestro.
11: A voz era idêntica da minha filha. Falou que entrou quatro bandidos armados na casa dela e ela foi sequestrada. E eles estavam ameaçando ela de morte. Se eu não desse o dinheiro, eles iam matar ela e meu neto.
10: O suspeito é este homem que aparece nas imagens na porta da casa da aposentada. Ele foi até o local com uma máquina de cartão para receber o dinheiro do falso resgate e ainda ficou com o cartão da vítima. A polícia analisa as imagens das câmeras de segurança para tentar encontrar o criminoso. A família suspeita que a quadrilha tinha conhecimento da rotina da aposentada.
9: Ela não, ela não
5: fica sozinha. Justamente o dia que a gente deixa ela sozinha acontecer, isso é muita coincidência.
10: Este especialista em segurança diz que uma das formas de se prevenir do golpe é estabelecer um código entre os familiares. Tem que ser alguma coisa simples para que a pessoa perceba algo errado. Por exemplo, chamar por um apelido que não existe ou usar uma palavra que não seja habitual.
3: Uma palavra-chave, uma comunicação que realmente permita a identificação que você está, de fato, numa situação que merece
10: maiores cuidados. A família ainda levanta o quanto foi levado da aposentada.
7: Ah, eu vou ficar alerta.
2: Um ataque a tiros deixou dois mortos e 24 feridos em Porto Alegre. Na mesma noite, uma granada foi arremessada contra um prédio na região central da cidade.
1: A polícia acredita que os casos têm relação com a disputa entre facções rivais. Os atiradores
12: chegaram de carro e dispararam contra quem estava neste bar, na zona sul da capital gaúcha. 24 pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas para hospitais. Duas morreram no local.
2: Foi uma cena muito triste, assim, famílias gritando, é, pedindo por socorro. A gente imaginou uh, que nossos familiares pudessem estar ali, né?
12: A polícia investiga a relação entre esse ataque e uma outra ocorrência registrada na região central da capital. Poucas horas após o tiroteio, uma granada foi arremessada na calçada desse condomínio por dois suspeitos que estavam em uma moto. O artefato não explodiu. Essa
13: granada ela foi jogada uh, num condomínio em que há atuação de uma dessas facções.
12: A ação foi flagrada por uma equipe da polícia que perseguiu a dupla. Um deles foi preso a poucos metros do conjunto habitacional. O outro, que é menor, foi apreendido. O governo deve
2: acionar a Advocacia-Geral da União para defender a manutenção do piso da enfermagem. Aprovado pelo Congresso e suspenso pelo ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso.
14: Hoje, enfermeiros de alguns estados protestaram nas ruas contra a decisão. O ministro do Supremo atendeu a um pedido da Confederação Nacional de Saúde. Barroso deu prazo de 60 dias para que estados, municípios e o governo federal digam quais são os impactos que o piso da enfermagem traz para cidades e estados, os empregos dos enfermeiros e a qualidade do serviço de saúde. O piso foi fixado em R$ 4.750 para os setores público e privado. O valor servirá também de referência para o cálculo do mínimo salarial de técnicos de enfermagem auxiliares de enfermagem e parteiras. Segundo dados do Diese, Departamento de Estatística e Estudos Socioeconômicos, para cumprir o valor do piso da enfermagem anualmente, os municípios vão precisar de quase 4 bilhões e meio de reais, os estados de quase 1 bilhão e meio, e a União precisará ter em caixa 53 milhões de reais ao ano. A expectativa é que nos próximos dias a decisão do ministro Barroso, que é individual e provisória, seja levada para análise dos demais ministros do Supremo no plenário virtual. Amanhã o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, irá se reunir com Barroso para tentar convencer o ministro a mudar de ideia. Pacheco e o presidente da Câmara, Arthur Lira reclamaram da decisão. Para o Conselho Federal de Enfermagem, a decisão de Barroso desrespeitou a lei aprovada no Congresso.
6: Tudo o que foi tratado até agora, as entidades... Né, o que foram ouvidas na nação na Senado, Câmara, a Advocacia-Geral da União e a própria Casa Civil se manifestaram
12: pela consonalidade favorável ao piso.
14: Mas a Confederação Nacional de Saúde é a favor
12: da suspensão. O que se avizinhava antes dessa decisão era um cenário de muitas milhares de, de, de demissões Milhares de fechamentos de leitos, comprometendo o sistema de saúde brasileiro, se não encontrarmos uma solução definitiva para que é o impacto que uma decisão como essa causa, que são mais de 16 bilhões de reais, traz para um sistema
1: todo. Veja, ainda hoje, Justiça manda apreender bens de luxo e imóveis de chefes de facção criminosa.
2: E a seguir, a polícia canadense procura por suspeitos de matar 10 pessoas numa comunidade indígena. No Canadá, dois suspeitos são procurados por matar 10 pessoas a golpes de faca em ataques a uma comunidade indígena e a uma cidade.
1: Outras 15 ficaram feridas. Esse já é um dos episódios mais violentos da história do país.
15: A polícia canadense identificou os suspeitos como Damien Sanderson, de 31 anos, e Miles Sanderson, de 30 anos. Apesar do mesmo sobrenome, as autoridades ainda não confirmam se eles têm parentesco. As vítimas moravam em uma vila indígena, na província de Saskatchewan, no centro do país. Os ataques foram cometidos em 13 locais diferentes. A principal hipótese da polícia é que algumas das vítimas eram alvo dos assassinos. Outras teriam sido mortas aleatoriamente. Testemunhas disseram que os homens fugiram em um carro preto. Eles foram vistos pela última vez a cerca de 320 quilômetros do ataque. A polícia lançou um alerta classificando os dois como armados e perigosos. As buscas foram estendidas para províncias vizinhas de Alberta e Manitoba. Entre os mortos estão uma mulher-mãe de duas crianças e um senhor de 77 anos. Ataques em massa são raros no Canadá. Pelas redes sociais, o primeiro-ministro canadense Justin Trudeau chamou os ataques de horríveis e comoventes.
1: O endividamento das famílias brasileiras é um problema sério, mas a busca por créditos alternativos, como carnês e cartões de loja, também merece atenção. Esse é assunto para nossa Patrícia Lages, que já está aqui conosco. Olá, Pati, boa noite. O risco é as pessoas se endividarem cada vez mais?
4: Verdade, Cris. Boa noite para você, para o Celso. Boa noite para você de casa. E é aí que a famosa bola de neve dos juros fica cada vez maior. A relação dos brasileiros com o crédito tem sido a seguinte. Quando o salário não dá para cobrir as contas, as pessoas recorrem ao crédito. Só que esse crédito é mais uma dívida a pagar num orçamento já apertado. Daí a pessoa busca lá outras formas de crédito para pagar o anterior. Resultado, o salário fica cada vez mais curto e quando entra o próximo pagamento, o ciclo todo se repete. Segundo pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor feita pela Confederação Nacional do Comércio, de Bens, Serviços e Turismo, 79% das famílias brasileiras estão endividadas. E apesar disso, houve um aumento da procura por carnês e cartões de loja entre as famílias de menor renda. Em muitos casos, isso acontece quando as modalidades mais comuns como o cheque especial e o cartão de crédito, já não tem mais limite. Ou seja, em vez de diminuir o consumo, as famílias buscam formas de obter mais crédito
1: para continuar consumindo. Agora, o endividamento sem controle vai acabar em inadimplência, não é mesmo, Paty? Como é que se faz para não cair nessa bola de neve que você mostrou agora mesmo? Pois é, Cris, não pode deixar a bola rolar,
4: né? A gente precisa que haja uma mudança de comportamento na forma como o crédito é utilizado. Ter acesso ao crédito é algo positivo, mas ele não deve ser usado como se fosse um complemento do salário. É preciso diminuir as saídas de dinheiro e aumentar as entradas ter tudo anotado na ponta do lápis ajuda a fazer esse controle. No QR Code que aparece na tela, você encontra dicas do R7 Renda Extra para te ajudar
1: no equilíbrio do orçamento. Cris. Obrigada, Pati. Veja, ainda hoje, irmã de ex-jogador é suspeita de vender ingressos falsos.
2: E veja também, motorista atropela torcedores de propósito perto de estádio. O presidente Jair Bolsonaro vetou o saque em dinheiro do Vale Refeição após 60 dias sem uso. Nós vamos à Brasília com Luiz Fara Monteiro, que tem as informações. Boa noite, Fara.
12: Olá, boa noite Cris, boa noite Celso. A decisão foi tomada após consultas realizadas junto aos Ministérios da Economia e do Trabalho e Previdência. O presidente sancionou nesta segunda-feira a lei que regulamenta o teletrabalho e altera as regras do auxílio alimentação. Um dos argumentos para vetar o saque foi que o valor poderia ser alvo de cobrança de impostos. A medida foi editada pelo governo e enviada ao Congresso Nacional para reforçar a ideia de que o benefício seja utilizado no pagamento de refeições em restaurantes ou estabelecimentos similares e não para outras finalidades, como o pagamento de contas, por exemplo. Agora, cabe ao Congresso analisar se mantém ou derruba o veto presidencial. 3 e Celsius.
1: Obrigada, Fara. Vamos saber como é que vai ficar o tempo? Oito municípios de Goiás decretaram situação de emergência por causa das queimadas. E essa condição se repete em outras regiões. É hora da gente conversar com a Lidiane Sayuri. Boa noite, Lídia.
11: Secura pra valer, hein? Sim, Cris. Boa noite pra você, Celso. Boa noite a todos. A quantidade de queimadas aumentou no centro-norte do Brasil este ano. No Pará, a alta foi de 91% em relação ao ano passado. As imagens de satélite mostram poucas nuvens na maior parte do Brasil. E é justamente o tempo seco que favorece os novos focos de incêndio. O dia começou com um alerta no Parque Nacional de Brasília. A fumaça de um incêndio pode ser vista de vários pontos da cidade. Não chove na capital federal há 120 dias. No sul, as nuvens carregadas ganham força, mas não conseguem avançar para outras regiões do país. Até quarta-feira segue o alerta de temporais com granizo e ventania em Santa Catarina, no Paraná e no interior de São Paulo. Chove também em Mato Grosso do Sul, no extremo norte do Brasil e no litoral do Nordeste. Em Porto Alegre, máxima de 19 graus. No Rio de Janeiro, faz até 23. Em Brasília, 29 e até 34 graus em Manaus. Em São Paulo, esquenta até o fim da semana. Nesta terça, faz 21 graus.
2: Hora do tempo delivery. Começamos com o Wesley de Botucatu, São Paulo.
11: Vamos lá. Oi Wesley, seguinte, o destaque da semana é o vento forte até quinta-feira. Na terça e na quarta, a chuva pode ser forte com risco de granizo. Máximas de 23 e de 21 graus. Na quinta, não chove e faz até 31.
2: Agora é a vez do José, da cidade de Serra Grande, lá na Paraíba.
11: José aí na tela, José em Serra Grande, também há previsão de ventania, mas é só isso mesmo. O sol brilha forte e a temperatura passa facilmente dos 30 graus durante a semana. Faça como eles e participe aqui do nosso Tempo Delivery pelas redes sociais. É muito fácil, basta mandar uma mensagem com a hashtag você no JR. Cris, Celso. Obrigada,
1: Lidy. Até amanhã, amanhã. Lidy. Veja, ainda hoje, presa a namorada do brasileiro que tentou matar a vice-presidente da Argentina.
2: E veja também, chefes de facção criminosa têm bens de luxo bloqueados pela justiça.
9: A
1: Rússia afirmou que só vai retomar o fornecimento de gás aos países da Europa quando eles retirarem as sanções econômicas impostas a Moscou por causa da invasão à Ucrânia. O fornecimento de um dos principais gasodutos foi interrompido na última sexta-feira por falha técnica nas turbinas. Moscou afirma que as sanções econômicas atrapalham a manutenção da instalação. Para os líderes europeus, a Rússia poderia enviar gás por outras rotas. Na Ucrânia, o último reator em funcionamento da usina nuclear de Zaboridja foi desconectado da rede elétrica após um bombardeio que danificou uma linha de energia. O ataque acontece em meio à inspeção de segurança da usina por especialistas da Agência Internacional de Energia Atômica, da ONU. O local foi ocupado pelo exército russo em março.
2: Em Nova York, nos Estados Unidos, ladrões perseguiram um carro para roubar uma bolsa com equivalente a 100 mil reais.
1: As imagens do ataque lembram os filmes de ação de Hollywood. Testemunhas registraram a perseguição em uma das regiões mais ricas da cidade. Os criminosos estavam em um carro preto. Eles tentam parar com uma batida o carro prateado, que escapa pela calçada. Logo depois, os ladrões conseguem impedir a fuga da vítima. Um deles desce, vai até o outro carro e rouba a bolsa, que desde o início era o objetivo da ação. Os criminosos fugiram. Ninguém ficou ferido.
2: A China aprovou o uso emergencial da primeira vacina nasal contra a Covid-19 em todo o mundo. A vacina é inalada pelo nariz apenas uma vez e tem o objetivo de induzir a imunidade logo na porta de entrada do vírus. Ela será usada como dose de reforço no país. Segundo as pesquisas, o imunizante fabricado por um laboratório chinês é eficaz, inclusive contra a variante Omicron. O Jornal da Record faz uma pausa para o horário eleitoral.
1: Voltamos logo em seguida com outras notícias do dia e a reportagem sobre o bloqueio de mais de 80 milhões de reais de uma organização criminosa. Até daqui a pouco.
2: O Jornal da Record está de volta. A polícia argentina prendeu a namorada do homem que tentou atirar na vice-presidente do país, Cristina Kirchner.
1: Segundo a investigação, ela estava no local do ataque.
16: Brenda Uliarte foi presa numa estação de trem de Buenos Aires. A decisão da juíza, que está à frente do caso, foi tomada depois que câmeras de segurança mostraram que Brenda também esteve na esquina da casa de Cristina Kirchner na noite do atentado. Logo após a prisão do namorado, Fernando Montiel, ela deu uma entrevista dizendo que não o via há algum tempo e que não sabia das intenções dele. Desde a última quinta-feira, o atentado contra Cristina Kirchner monopolizou as manchetes dos sites de notícias e também dos jornais argentinos, que hoje inclusive já falam da prisão da namorada de Fernando Montiel. Mas nada disso foi suficiente para abafar uma medida tomada pelo Ministério da Economia e que passou a valer a partir de hoje. O dólar soja é um esquema que pretende melhorar a realidade dos produtores do campo, aumentar as exportações e fortalecer as reservas cambiais do país. O anúncio foi feito ontem pelo ministro Sérgio Massa e vale até o fim de setembro. O objetivo da medida é injetar mais de 5 bilhões de dólares na economia argentina. Na prática, a Argentina tenta convencer os agricultores a vender soja em uma taxa fixa de dólar. O governo de esquerda de Alberto Fernandes quer criar reservas de moeda americana para abater uma dívida de bilhões de dólares com o Fundo Monetário Internacional. O administrador Gustavo Perego diz que o governo não vai conseguir todo este dinheiro. Além disso, para ele, o dólar soja não vai ter um impacto que fosse a baixa no preço dos alimentos. E o país deve fechar o ano com 100% de inflação.
3: As pessoas na feira vão sentir é que possivelmente a inércia de aumento de inflação mês a mês é, se freia um pouco. Mas a inflação em si vai estar em 100% igual.
16: Marta Velardes sabe bem o que isso significa. Dona de um pequeno mercado, ela diz que os preços dos produtos que compra dos fornecedores sempre acompanham o dólar quando ele sobe, mas nunca caem quando a moeda americana está em queda. Essa mudança pode favorecer os grandes supermercados que compram produtos do campo no atacado. Mas não a nós, que somos pequenos comerciantes, afirma. Mas nós não. Nas ruas, o anúncio do dólar soja também não trouxe muito entusiasmo. Este homem diz que é preciso mudar a política econômica e diminuir os gastos públicos. O governo parece que não tem rumo, nem o encontra. É como um barco sem leme, desabafa ele.
10: É como um barco
1: sem timão. E no Chile, a população rejeitou o texto da nova Constituição. Foram mais de 60% de votos contra. Com isso, continua em vigor a atual, de 1980, o presidente chileno Gabriel Boric, que é de um partido de esquerda e que apoiava o novo texto, pretende apresentar outro processo constituinte. Essa foi a primeira votação obrigatória no país desde 2012. 13 milhões de eleitores compareceram às urnas. Há dois anos, em um outro plebiscito, a maioria defendeu uma reforma à Constituição.
2: A conservadora Truss, que foi ministra das relações exteriores de Boris Johnson, vai governar o Reino Unido.
1: Ela será a terceira mulher a ocupar o cargo de primeira-ministra. Aos
5: 47 anos, Liz Truss venceu as eleições internas do Partido Conservador com mais de 57% dos votos. Entre os 172 mil afiliados, a maioria escolheu Truss como líder do partido, o que a torna a nova primeira-ministra. Ela concorria Boris com o ex-ministro das Finanças, um Rishi Sunak. No discurso, a nova premier disse que tomará medidas ousadas e agradeceu a Boris Johnson. Amigo, Boris Johnson. Pelas redes sociais, ele parabenizou a sucessora e declarou saber que Trust tem o projeto certo para unir o país. O resultado das eleições saiu quase dois meses após Johnson pedir demissão do cargo de primeiro-ministro pressionado a renunciar depois de se envolver em escândalos, como as festas durante o período de restrições da pandemia. Para esse britânico, a mudança é uma esperança de que o Reino Unido supere a inflação, que atingiu o maior nível em 40 anos. Liz Truss terá que lidar com uma grave crise econômica. Um dos desafios é encontrar uma forma de proteger os britânicos das contas de energia que devem disparar no próximo mês. A previsão é de um aumento de 80%. Como primeira-ministra, Truss prometeu agir imediatamente em relação à crise energética e apresentar um plano de ação uma semana após assumir o cargo. A nomeação oficial será nesta terça-feira na presença da rainha
1: Elizabeth II. Eleições 2022, vamos ver como é que foi a segunda-feira dos candidatos à presidência da República.
2: Ciro Gomes começou a semana em São Paulo. Participou de um encontro com apoiadores e candidatos do partido. Depois, em uma padaria da região sul, conversou com empresários. Nesta nova etapa da campanha, o candidato do PDT quer discutir
10: a inflação de alimentos. A proposta de Ciro Gomes é a de retomar os estoques reguladores, que garantam um preço melhor, mais acessível para o consumidor e renda para o produtor. O governo, na hora da safra, protege o pequeno agricultor da especulação, do atravessador, garantindo preço mínimo e seguro e, estocando esses alimentos, desolve esses alimentos a preço módico para que a população não sofra esses ciclos de especulação no comércio exterior, que é o que está acontecendo hoje.
12: No início do dia, o presidente e candidato à reeleição pelo PL, Jair Bolsonaro, abriu as portas do Palácio da Alvorada para conversar com apoiadores. Bolsonaro não participou de compromissos de campanha no dia de hoje. Na agenda oficial, como presidente, Bolsonaro teve somente uma reunião com o subchefe para assuntos jurídicos da Secretaria-Geral da Presidência da República no Palácio do Planalto. Bolsonaro recebeu a visita do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e do filho, o senador Flávio Bolsonaro.
1: O dia do candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, começou com um encontro com o presidente da Bolívia, Luiz Arce, em São Paulo. Os dois conversaram por cerca de uma hora e Lula prometeu trabalhar junto ao Congresso Nacional para que a Bolívia integre o Mercosul. Todos os outros países do bloco já aprovaram a inclusão da Bolívia, menos o Brasil. Lula e Arce não falaram com a imprensa. À tarde, Lula esteve aqui no Palácio do Trabalhador e se encontrou com assistentes sociais. Amanhã, o petista e a equipe se reúnem durante todo o dia para avaliar o andamento da campanha e discutir estratégias para esta semana em que é comemorado o 7 de setembro. A candidata do MDB, Simone Tebet, visitou uma cooperativa de materiais recicláveis em São Paulo. Tebet acompanhou o passo a passo dos processos de seleção do material. A candidata prometeu uma redução da carga tributária para as cooperativas como essa e uma política de valorização dos trabalhadores da reciclagem. Nós temos que falar e trazer toda essa massa de trabalhadores, que é algo em torno já de quase um milhão de pessoas, temos mais de 800 mil pessoas que são considerados catadores, para a linha da formalidade, mas mais, mais importante, mostrar para eles que o que eles fazem nos dá muito orgulho, que eles têm orgulho daquilo que eles fazem. À tarde, Simone Tebet foi para Belo Horizonte, onde fez uma caminhada na Praça 7. A candidata do União Brasil, Soraya Tronick, deu entrevista a vários veículos de comunicação. Pablo Marçal, do PROS, se reuniu com lideranças políticas em Goiânia e deu entrevista. O candidato do Novo, Felipe Dávila, participou de Sabatina, em São Paulo. Kelman Luiz, do PTB, não divulgou a agenda. Os candidatos ao governo de São Paulo trataram de temas como emprego e assistência social.
8: O candidato do republicano, Starcísio de Freitas, passou o dia na capital paulista. No fim da manhã, o candidato esteve neste centro de acolhimento temporário para famílias em condição de vulnerabilidade na região central. Depois da visita, que foi fechada aos jornalistas, Tarcísio de Freitas falou sobre os planos para a área social do Estado. Olha, primeiro, a gente precisa investir na estrutura de acolhimento. Né? Nós temos que acolher essas pessoas. Segundo, trabalhar na questão da moradia. Né? proporcionando aí a provisão direta, as parcerias público-privadas e os aluguéis sociais. E terceiro, a gente tem que trabalhar na capacitação profissional. À tarde, o candidato gravou programas para propaganda eleitoral. À noite, Tarcísio faz uma palestra para investidores. O candidato do PSDB à reeleição, Rodrigo Garcia, foi ao Memorial da América Latina, onde participou de um encontro com gestores do Banco do Povo. Garcia falou sobre crédito a empreendedores. Disse que vai dobrar a capacidade de investimento e que vai apoiar a qualificação profissional para gerar mais empregos.
10: Nós vamos começar a qualificar os empregados e os, as pessoas em São Paulo dentro das próprias empresas. O Estado vai pagar uma bolsa, vai oferecer o curso dentro da empresa para que ele saia desse curso empregado. Então são várias ações novas para que a gente gere emprego e renda no Estado de São Paulo. Sempre lembrando que quem gera emprego é a iniciativa privada.
8: Depois o candidato do PSDB participou de caminhada em Itapevi, na Grande São Paulo. Fernando Haddad, candidato do PT, participou de uma reunião com o presidente da Bolívia, Luiz Arce, em São Paulo. À tarde esteve com representantes da Frente Nacional de Defesa do Sistema Único de Assistência Social.
15: Uma das coisas mais importantes que o Estado tem para fazer é organizar o Sistema Único de Assistência Social. Aqui na capital, o número de pessoas em situação de rua é o triplo de cinco anos atrás e, no, e esse fenômeno está acontecendo também nas cidades do interior.
8: O candidato do PDT, Elvis César, disse que vai intensificar os encontros com os eleitores. Hoje tinha na agenda participações em programas de televisão e rádio. Ele comentou a possibilidade de crescer nas pesquisas de opinião.
12: Perspectiva
6: é real. O que as pesquisas nos mostram é o seguinte: cada vez mais somos conhecidos, mais a gente converte a aceitação, a apoio. Isso tem mostrado inclusive na pesquisa é, espontânea.
8: Vinícius Poet, do Novo, deu entrevistas para a rádio e TV e participou de uma caminhada em Ribeirão Preto, interior do estado.
2: O ministro do Supremo, Edson Fachin, tomou hoje decisões liminares, ou seja, provisórias, que restringem decretos do presidente Bolsonaro sobre a compra e a posse de armas. Numa das ações, o ministro determina que a posse só pode ser autorizada a quem demonstrar razões profissionais ou pessoais para isso. A aquisição de arma de uso restrito só pode ser autorizada por motivo de segurança pública ou defesa nacional. Fachin justifica as decisões há poucas semanas das eleições com o que chamou de risco de violência política.
1: Mais um cão pode ter morrido intoxicado depois de consumir petisco da fabricante Bassar. Desta vez, o caso foi em Belo Horizonte.
2: Uma rede de pet shops que embala e revende os petiscos fornecidos pela
13: empresa também vai analisar lotes do produto. Os três cães desta casa passaram mal, mas sobreviveram. Eles continuam em tratamento e se recuperam aos poucos. Os dois que não resistiram são lembrados com fotos na parede. Nesta entrevista, as tutoras mostram o e-mail que enviaram em 4 de agosto para a loja que vendia os petiscos. Na mensagem, elas relatam a intoxicação dos animais. A empresa respondeu cinco dias depois, informando que aguardaria o laudo do fabricante.
9: Tem relatos de animais que morreram antes dos Sim. nossos, Sim. sabe? E a empresa já sabia... Né, que havia mortes com suspeita né, de ter algo no petisco e nem ligaram.
13: Depois dos relatos dos primeiros casos, surgiram também suspeitas no Distrito Federal e em oito estados. São pelo menos 55 denúncias até agora. São Paulo concentra a maior parte, seguido por Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe, Espírito Santo, Paraná, Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal. Os petiscos fabricados pela Bassar, que estão sendo analisados, são vendidos com os nomes Snack Cuidado Oral, Embalado pela Rede Pets, mas fabricado pela Bassar, Every Day e Dental Care. A polícia ainda não informou em qual deles foi encontrada a substância monoetilenoglicol, que pode ter levado os animais à morte. Abassar diz que a substância não entra no processo industrial dos petiscos, que uma perícia está sendo realizada na fábrica e que, desde a sexta-feira, a produção na empresa está suspensa. A rede Pets informa que retirou voluntariamente os produtos das lojas, assim que tomou conhecimento das primeiras suspeitas de intoxicação. Além da rede Pets, Abassar também fornece petiscos para outras marcas. É possível identificar o nome do fabricante nas embalagens.
1: Uma vendedora de ingressos falsos está sendo procurada pela polícia do Rio de Janeiro.
2: Ela é acusada de enganar pessoas que procuravam entradas para um show e teria causado um prejuízo de quase meio milhão de reais.
0: Os policiais estiveram no prédio de Lívia da Silva Moura para cumprir o mandado de prisão. No apartamento foram apreendidos ingressos falsificados, mas ela não foi encontrada. Lívia é irmã do ex-jogador de futebol Leonardo Moura. O golpe foi denunciado pela produção do evento depois que várias pessoas apresentaram os bilhetes falsos. A investigação aponta que Lívia criou um site com o nome do festival para vender ingressos com preços mais baratos. Pelo menos 20 pessoas procuraram a delegacia. Elas pagaram quase meio milhão de reais para assistir aos shows e não conseguiram. Uma das vítimas contou que Lívia fingia trabalhar no festival, por telefone disse ter pago 20 mil reais em ingressos que não recebeu. Ela mandava
7: vídeos, que estava trabalhando na produção, então isso tudo a gente foi acreditando e agora a gente não consegue mais falar com ela.
0: Essa não é a primeira vez que Lívia é investigada por este leonato. Há três anos, ela foi acusada por torcedores do Flamengo de vender e não entregar ingressos para uma partida no Maracanã. Em 2017, o jogador Renato Augusto, que hoje joga no Corinthians, procurou a delegacia depois de contratar Lívia Moura para a organização de uma festa. O serviço nunca foi prestado. Pelas redes sociais, Léo Moura disse que as denúncias são problemas da irmã e que não compactua com isso. A justiça determinou o bloqueio das contas da suspeita.
2: O Jornal da Record não conseguiu contato com a defesa de Lívia da Silva Moura.
1: Em Salvador, um motorista jogou o carro contra um grupo de torcedores na porta do estádio.
2: O atropelamento aconteceu durante uma briga entre as torcidas organizadas rivais de Vitória e Bahia.
17: A ação foi registrada por uma pessoa que passava na hora da briga. Em marcha ré e em alta velocidade, o motorista do carro azul avança contra um grupo de torcedores e foge em seguida. Três pessoas foram atropeladas. A confusão aconteceu próximo ao estádio Manuel Barradas, em Salvador. 54 pessoas foram detidas. Com os suspeitos, foram apreendidas armas e drogas. O dono do carro e autor do atropelamento foi identificado, mas está foragido. A confusão aconteceu antes do jogo entre o Vitória e o ABC, válido pela Série C do Campeonato Brasileiro. Segundo testemunhas, a briga envolveu as torcidas organizadas do Vitória e do Bahia. O encontro teria sido marcado pela internet. Uma das vítimas já recebeu alta, as outras duas seguem internadas. Em nota, os clubes baianos lamentam o episódio e pedem mais segurança. A polícia diz que as rondas em dias de jogo foram intensificadas. Procurado Superior Tribunal de Justiça Desportiva diz que atua apenas em infrações ocorridas dentro dos estádios. O Ministério Público avalia medidas para responsabilizar as torcidas organizadas.
2: A Justiça de São Paulo decretou a apreensão de 40 imóveis, duas lanchas e um helicóptero que pertenceriam a dois líderes da facção criminosa PCC, assassinados nos últimos meses.
1: Os bens estão avaliados em mais de 80 milhões de reais.
2: A investigação da Polícia Civil de São Paulo
15: identificou um
3: helicóptero, duas lanchas de alto padrão e mais de 40 imóveis. Tudo teria sido adquirido com o dinheiro do crime organizado.
12: É uma das maiores ações é, de lavagem de dinheiro da Polícia Civil do Estado de São Paulo, por causa da quantidade de imóveis. Então foi um belo golpe para o pro, pro crime organizado.
3: Os bens que estariam em nome de Laranjas seriam, na verdade, propriedade de Anselmo Bechelli Santa Fausta, considerado um líder da facção, executado dentro do carro em novembro do ano passado, e de Cláudio Marcos de Almeida, conhecido como Django, encontrado morto em janeiro, debaixo de um viaduto da capital paulista.
12: O metido de Jango e do Anselmo gera notório caro tráfico e de entorpecentes. Então esse dinheiro é proveniente disso.
3: Os bens estão avaliados em cerca de 80 milhões de reais. O bloqueio decretado pela justiça é considerado fundamental pela polícia para que o dinheiro não volte para a organização criminosa.
12: Com o bloqueio deles a gente impede que, o, que os suspeitos é... Vendam esses imóveis, passem esses imóveis para frente. Então, a, a nossa ideia agora é que a justiça depois faça um leilão desses bens, e esse valor seja revertido para o Estado.
2: Essa edição termina aqui e a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record.
1: Fique agora com as emoções da série Reis. E logo em seguida, você assiste a Amor Sem Igual. Ótima noite para você.
2: Boa noite.